0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Guus Valk.
1: Hey, let je op, want dit moet je weten over onze grootste vijand en beste vriend. Ik heb het natuurlijk over water. Een goede waterkwaliteit in beken en rivieren... is onmisbaar voor mensen, dieren en planten.
2: Goed waterbeheer is belangrijker en uitdagender dan ooit. Door de stijgende zeespiegel, extreme neerslag... Maar ook door extreme droogte. Waar beschermen we het water tegen de mens? En waar de mens tegen het water? Stem ook op 15 maart tijdens
0: de waterschapsverkiezingen. Water, best belangrijk. Zo klinkt het een beetje, deze, deze compilatie. Want uh, minder dan vier weken nog en dan zijn er weer verkiezingen in Nederland. Twee verkiezingen zelfs. Voor Provinciale Staten en voor de waterschappen. En zoals je kan horen zijn de waterschappen al druk bezig om mensen te mobiliseren om hun stem uit te brengen op misschien wel de minst bekende bestuurslaag van Nederland. En ook een beetje een suffe bestuurslaag, denk je misschien. Maar het belang van de waterschappen wordt steeds groter. Onder meer door klimaatverandering, periodes van extreme droogte, enorme wateroverlast. En ook in Den Haag zien ze dat. De waterschappen worden steeds politieker en dus ook spannender. En daar gaan we vandaag over praten, over zetelverdeling, waar die waterschappen nu precies over gaan, over geborgde zetels en over hoe die politieke invloed op die waterschappen steeds groter werd. En dat doe ik bij mij in de studio vandaag met uh, links van mij Titia Ketelaar, welkom. Hi. En tegenover mij Eppo Keunig, ook Goeiedag. welkom. Ja, Eppo, uh, nog niet zo lang geleden zat je hier om over mest te praten. Vandaag mag je over de waterschappen. Uh, jij bent uh, redacteur Sexy Onderwerpen bij uh, de Haagse Redactie. Nou, ik schreef vroeger over pensioenen en sociale
2: zekerheid. Dus, dus waterschappen onderwerp... en onderwerp dat is voor mij meer sexier dan dat wordt het eigenlijk.
0: <laughs> jij weet onderwerpen wel te vinden inderdaad, ja. Maar is het ook een onderwerp dat je interesseert? Is het een onderwerp waar je, waar je, waar je mee bezighoudt? Het
2: is me wel gaan interesseren hier in Den Haag. Uh, met name omdat er uh, een initiatiefwet
0: is ingediend en aangenomen
2: om wat te veranderen. In de waterschappen. En daar is heel veel gedoe over geweest. En dat
0: was heel interessant. En dan gaan we die, die verhaagsing eigenlijk. Of politisering van de waterschappen. Daar gaan we nog uitgebreid over uh, praten. Want dat is een uh, spannend verhaal vind ik. En jij Titia Ketelaar. Jij volgt lokale politiek voor de NRC. Herken je een beetje wat Eppo zegt?
1: Het wordt zeker iets spannender. Maar het is nog altijd zo dat als mensen aan politiek denken. Dat ze aan de Tweede Kamer denken. Aan het kabinet denken. Dat merk ik ook bij gemeentepolitiek. En zeker ook bij provinciale politiek. Maar ja, mijn mantra is altijd als het gaat over lokale politiek, waar ik veel over schrijf, het gaat over hele grote dingen die dicht bij de mensen gebeuren. En dat geldt ook voor de waterschappen.
0: Iemand die in de waterschappen zit, noemt hij zichzelf politicus? Ziet hij zichzelf als politicus? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
1: Ik denk minder. Ik sprak toevallig gisteren niet een waterschapspoliticus of volksvertegenwoordiger, maar een provinciale politicus. En die zei, ik ben geen politicus, ik ben een volksvertegenwoordiger. Die vond dat ook een heel belangrijk verschil vond ik eigenlijk wel mooi.
0: Zit wel wat in, inderdaad. Nou ben jij niet alleen journalist, maar je bent ook een uh, vervent wandelaar. Ja. Uh, jij loopt uh, door heel wat, uh, langs heel wat slootjes en akkers en, uh, en dat soort velden. Dat weet ik omdat ik jouw uh, uh, sociale media goed in de gaten hou. <laughs> en omdat je er vaak over vertelt. Maar... In dat opzicht denk ik ook, je hebt ook wel een persoonlijke link met het onderwerp misschien.
1: Nou, wat ik heel mooi vind, is als je wandelt door Nederland, en we hebben het nu over de waterschappen, je ziet hoe Nederland is gemaakt. Denk eens even aan Kinderdijk. Iedereen kent Kinderdijk, niet alleen in Nederland, maar ook in de wereld. Al die prachtige molens achter elkaar, dat is wat de waterschappen deden en nog steeds doen. Het land droog pompen, het land droog houden. Een heel mooi voorbeeld vind ik zelf hier in de Berkelse Westpolder. Dat is tussen Rotterdam en Den Haag. Het NAP is min 6,4. Dus we zitten echt heel diep daar. Als je daar binnen wandelt, die polder... daar heeft het Hoogheemraadschap Delfland... een van de oudste in Nederland... heeft daar een kaart neergezet uit 1712 van de broeders Krukjes. Toen bestond het Delfland al drie eeuwen. Dus ga na hoe oud het is... En die kaart was eigenlijk een van de eerste grote manieren om uh, Nederland op een hele kleine schaal weer te geven. En die broers die hadden er tien jaar aan gewerkt. En ze legden in detail de krommingen van de rivieren en van alle gebouwen vast. En je kan daar dus zien hoe die polder bij Berkel en bij Roderijs ontveend is... Hoe er plassen waren en hoe het, hoe het langzaam bebouwd is. En als je om je heen kijkt, zie je hoe de, de randstad oprukt. Maar je ziet ook nog steeds de polder, de molen, de sloten. Ja, het Nederland wat op de toeristenblaadjes uh, staat eigenlijk. Of anzichtkaarten.
0: Je duikt, hè, als je over waterschappen praat, al heel snel de geschiedenis in. Dat deed je nu al een klein beetje. Hè. Je raakt er al een beetje aan. Overigens, in 2019 maakten we al een aflevering over de uh, Provinciale Staten en de waterschappen. Daar hoor je precies wat de waterschappen doen. Die zetten we nog even voor je in de show notes. Maar nog even over die geschiedenis, hè. want die zegt heel veel ook over het Nederland van nu. Hoe het Nederland van nu is ingericht en hoe er beslist wordt en waar er beslist wordt over hoe Nederland eruit ziet. Hoe is deze oudste bestuurslaag van Nederland eigenlijk ontstaan?
1: Nou, precies waar we het vandaag over gaan hebben, over water. Graaf Willem de van Holland in 1255 besloot dat er een de Spaarndam, dat daar geen werkzaamheden aan mochten verricht. Dus die mocht je niet kapot gaan maken zonder overleg. Dus het ultieme poleren, je moest met elkaar overeenstemming bereiken om op de hogen te verlagen, te doorbreken, iets te doen. En zijn zoon, Floris de 50, Graaf Floris de Vijfde, die ging dit verder regelen... en kwam in 1286 tot het Hoogheemraadschap Rijnland. En dat bestaat dus nog steeds. Met het idee, alle bewoners, in dat geval van Wassenaar tot aan Voorschoten... die dragen bij aan het drooghouden van het land tussen de dijken. En heemraden, dat was een soort ja, mensen die je naar voren schoof, die dat namens jou gingen doen, die gingen samen met de dijkgraaf, de toezichthouder namens de graaf op de dijken, controleren of het onderhoud goed was. Nou ja, dat is het nog steeds. Ik bedoel, zo simpel is het eigenlijk. Samen betalen wij voor het drooghouden en het veilig houden van dit land.
0: En even voor mij, ik wist trouwens helemaal niet voordat je dit vertelde dat een, een hemeraad, dat dat dus een functie is. Ja, ik dacht dat dat... het
1: is een part-time functie. Het is de, de wethouders van het waterschap of uh, het vak K of de ministers in de staat Ja.
0: <laughs> <laughs> en en uh, wat ik ook niet wist, maar uh, het, het hoogheemraadschap en het waterschap, dat is synoniem. Hè? Dat ja, zijn dat een... is
1: synoniem. Ja. In de wet is er geen onderscheid, zijn ze allemaal een waterschap. De hoogheemraadschappen was de oorspronkelijke naam. En met name aan de kust zie je nog dat ze zichzelf hoogheemraadschap noemen.
0: Oké, okay, dus... Er zijn eigenlijk een paar taken hè, die horen bij het waterschap. Het moet veilig zijn in Nederland. Het, het water moet schoon zijn en er moet voldoende water zijn en dan dus ook weer niet te veel.
1: Ja. Dat is ongeveer wat het is, toch? Dat is ongeveer wat het is, maar eigenlijk met die drie dingen noem je iets wat steeds belangrijker is geworden. Namelijk: het moet veilig zijn. Nou, we hebben grote overstromingen gehad, um, zowel vanaf de zee als vanaf uh, de rivieren. Maar we hebben ook tegenwoordig steeds vaker bevers en muskusratten die uh, de dijken ondergraven. Het water moet schoon zijn. Nou ja, je wil allemaal uh, schoon water hebben. En de vraag is, hoe zuiver je en hoe, wat voor medicijnresten moeten eruit gehaald worden? En je wil voldoende water hebben. Nou hebben we een paar zomers achter elkaar best wel droogte gehad. En dan is het aan de waterschappen om te bepalen, welke gemalen gaan we openzetten? Hoe gaan we regelen wie uh, wanneer water krijgt, uh, gaat de landbouwgrond voor, gaat de natuur voor, wat is de verdeling?
0: Dus als mensen straks gaan stemmen, dan kiezen ze dus partijen die hier dus verschillend over denken?
1: Ja, dat is het interessante. De drie dingen die ik opnoem, veiligheid, schoon water, voldoende water, daar is niemand tegen. Dus in zoverre, het is niet zo dat jij nu een partij kan gaan kiezen die zegt, nou ja, schoon water... Dat vinden we gewoon niet zo belangrijk. Wij zijn tegen schoonwater. water. Maar je gaat wel kiezen voor partijen die nuances leggen. Die zeggen, weet je, we moeten voldoen aan de Europese regels... maar meer ook niet als het gaat over schoonwater. Of ja, bijvoorbeeld belasting, want die betalen we allemaal. Dat is wat eigenlijk iedereen merkt van het waterschap. één keer per jaar valt de rekening uh, op je deurmat. Sommige partijen zeggen, ja, je moet gaan betalen voor gebruik. Dus hoe meer water jij gebruikt, hoe hoger jouw belasting... Ja. Of minima moeten niet gaan betalen. Ja, en dan, is het, dan wordt het een politieke keuze.
0: Ik pak even mijn laptop erbij hier. Um, te kijken op het, het waterschap Drens-Overijsselse Delta. Dat is dus een waterschap. Uh, overigens het waterschap dat uh, gaat over mijn geboorteplek. Dus ik heb hem niet helemaal willekeurig erbij gepakt. Maar die hebben dus uh, online staan een stemwijzer. En dat is heel interessant. Want dan kun je dus zien dat er dus wel degelijk belangrijke onderwerpen op het spel staan. En dat partijen dus ook wel op sommige dingen... Toch ook wel ja, daar verschillend over denken. Ik, ik noem even een paar hoor. Moet het waterschap subsidie verstrekken voor het vergroenen van tuinen? Nou, daar kun je mee eens zijn, mee oneens zijn. Moet je kosten beperken en vaker wateroverlast accepteren? Of juist niet en nooit wateroverlast accepteren? Nou, daar kan je ook heel, heel verschillend over denken. En dan is een interessante. Wat doen we met muskusratten die overlast veroorzaken in dijken? Dan is de keuze natuurlijk beheersen of actief bestrijden. En als je dan kijkt naar wat partijen ermee willen, dan zie je dat er toch wel behoorlijke uh, verschillen zijn. Dus er zijn partijen die zeggen van actief bestrijden die beesten, dus zoveel mogelijk jagen. En er zijn er die zeggen van, nou, denk meer aan natuurlijke oplossingen en denk meer aan duurzame oplossingen. Dus zo zie je dat het eigenlijk politiek in het klein is.
1: Ja, je vertelde net dat ik een wandelaar ben. Ik kom ook wel eens een muskusratvanger tegen. Ik ben er eentje tegengekomen in de A-streng bij Dingsperlo. En die klaagde bijvoorbeeld dat, dat is aan de grens met Duitsland, dat Duitsland dus weinig deed aan muskusrattenvanger. En die muskusratten ja, die, die komen dan gewoon Nederland binnen... en ondergraven onze dijken... en veroorzaken daardoor ja, dijkbreuken en, en overlast. Dus, uh... En
2: zo'n muskusrat, dat klinkt nog heel grappig... maar waterschappen gaan soms ook over hele grote belangen. Titia noemde al de overstroming die we hebben gehad in Limburg. Nou, in het ergste geval kan het er gaan om leven en dood... als het gaat om waterbeheer en uh, waterveiligheid. Het kan ook gaan over woningbezit in veengebieden bijvoorbeeld heb je een directe belangenstrijd tussen boeren en burgers die daar wonen. Voor boeren wordt de grondwaterstand eigenlijk al decennia lang laag gehouden. Want dan kunnen hun koeien en hun tractors eerder het veld op, anders zakken die weg. Anderzijds, een lage grondwaterstand kan weer slecht zijn voor houten funderingen van huizen. Die kunnen geen rotten, dan zak je huis. Nou, dat kan 10.000 euro schade opleveren. Dus zo is water, ook met klimaatverandering, met de hele transitie van de landbouwsector met de berging van water steeds belangrijker aan het worden in heel Nederland.
1: Het interessante van deze bestuurslaag, van deze politieke laag... is dat als je niets van ze merkt, dan gaat het eigenlijk goed. Ja. En het probleem komt pas op het moment dat het dus overstroomt. Ik las uh, juist deze week in AD Haagse Courant over een hoosbui in Delft vorig jaar. En toen bleek uh, de hele binnenstad in een soort badkuip uh, verwoorden te zijn in een paar uur... En dat kwam omdat de regen niet was voorspeld en afvoerkolken vol zaten met bladeren. Maar tegelijk, de stuwen waren die dag omhoog gezet door het Hoogheemraadschap. En dus ja, al het water verzamelde zich dus op één punt. Ja, en dan heb je natte voeten. En, ja.
0: en, en waarom deden ze dat dan? Was dit wanbeleid of wat was dit?
1: Daar gaat nu een onderzoek over en de vraag is technische fout, menselijke fout, verkeerde inschatting. En die hoosbui was dus niet, of de regenbui was niet voorspeld.
0: Maar het is ook, hè, en dat is politiek in de kern, is belangenafwegingen maken. Jij ja. noemde net de huizenbezitters en de boeren. Een derde partij zou bijvoorbeeld kunnen zijn uh, milieubeschermers. Die willen ook geen lage waterstand, want daar ja, hebben, hebben de kikkers geen water Natuur. bij wijze van spreken. Politiek is altijd een belangenafweging, dat maakt politiek zo leuk. En dat zie je dus op dit niveau dus kennelijk ook heel sterk. Je ziet ook dit jaar dat het aantal politieke partijen dat meedoet aan de waterschapsverkiezingen sterk is
2: gegroeid. Dat waren er bij de vorige verkiezingen in 2019 196. Zijn er dit keer 255? Dat zegt misschien ook iets over het groeiende belang van waterbeheer in Nederland. En
0: als ze dus over zulke belangrijke kwesties gaan. Hè, betekent dat ook dat het eigenlijk Tweede Kamertjes in het klein zijn? Hoe werkt dat? Hoe gaat dat in de praktijk?
1: Het is voor echte politieke watchers hier onder uh, de podcastluisteraars. Een beetje zoals een commissievergadering of een technische briefing in de Tweede Kamer. Dus het is heel technisch, best abstract. Iedereen doet rustig zijn verhaal. Je kan op YouTube kan je ook alle vergaderingen van de, bijvoorbeeld Vallei en Veluwe kan je volgen als je wil. Maar het gaat echt over technische, inhoudelijke dingen...
0: Maar dat vind ik zo interessant. Hè? Wordt het wel eens ideologisch? Wordt er wel eens een liberale visie op uh, waterbeheer bijvoorbeeld gegeven? Of een socialistische visie op, op, op dijkbeheer of zoiets? Of hoe werkt dat?
1: Ja, kijk, uh, wat ik al eerder zei, een dijkverhoging. De veiligheid van het land met dijken is niet links of rechts. Dat is iets wat wij samen doen, weet je. En daarom, het werkwoord polderen, het, het politieke werkwoord polderen, komt ook uit deze hoek. Dat deden we met elkaar om die polders te uh, droog te houden. Met elkaar overleggen.
0: Eigenlijk ultieme depolitiseren, eigenlijk. Samen zorgen dat iedereen. Uh, ja, en uh,
1: en daarom is waar, waar Apple mee begon. over die, die initiatiefwet. en die wetswijziging die nu er is. is zo interessant, omdat het daardoor wel weer volgens mij. politieker wordt. In, ja, met deze verkiezingen als beginpunt.
2: En in zekere zin staat die politiek ook niet heel ver van ons af. Een hele bekende partijen als uh, CDA en VVD. die zitten in de helft van de colleges en waterschappen. En de grootste partij is Water Natürlich. Nou, die wordt gesteund door GroenLinks en D66. Die zit in driekwart van de colleges van, uh, of in de bestuur van uh, waterschappen.
0: Waarbij uh, overigens, van uh, over het CDA te vertellen valt, daar schreef uh, NRC deze week over, dat, uh, dat in provincie Limburg het CDA eigenlijk onder de vlag van de partij uh, lokaal waterbelang meedoet. Dus niet onder de vlag van het CDA, dat zul je ook niet weten dat het CDA is, maar lokaal waterbelang. Uh, maar in de praktijk zijn het gewoon CDA's die op die lijst staan. Dus in die zin is het gewoon net even iets anders. Een waterschap is een parlementje in het klein dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Maar het is niet helemaal waar, want uh, en, en wij kiezers, wij kiezen de mensen die daarin zitten... maar niet allemaal hè, Eppo. Je hebt je daar helemaal in verdiept. Ja, nou dan, dan kom je bij het verhaal van de
2: geborgde of vaste zetels in waterschappen. Had ik voorheen ook nog nooit van gehoord. De meeste mensen die dit horen waarschijnlijk ook nog niet. Maar dat was dus dit jaar, uh, eigenlijk eind vorig jaar, groot in het nieuws. Een waterschap heeft een algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. dagelijks bestuur zet onder leiding van een dijkgraaf. Die term kennen mensen wel. Algemeen bestuur, dat heeft uh, 18 tot 30 leden. Afhankelijk van de grootte van het waterschap. En die leden, die worden dus om de vier jaar gekozen... samen met uh, de Provinciale Statenverkiezingen. Uh, verder telt dat algemeen bestuur nu nog... 7 tot 9 van die geborgde of vaste zetels... voor vaste doelgroepen. Namelijk boeren, bedrijven en natuurbeheerders. En die geborgde zetelbezitters die worden niet gekozen, maar die worden aangewezen door bijvoorbeeld VNO-NCW en MKB Nederland voor de bedrijven, LTO voor de boeren en de VBN, dat is de vereniging van bos en natuureigenaren, die kiezen de natuurbeheerders die in die waterschappen zitten. Het hele idee daarachter, want dit is in 2008 ingevoerd, is dat deze organisaties grote belangen hebben bij goed waterbeheer en ook relatief veel waterschapsbelasting betalen. Bedrijven en boeren.
0: Nou, hij werkt dat sinds 2008 zo. En de belangen zijn duidelijk. Maar in Den Haag is gezegd door meerdere partijen, onder meer D66 en GroenLinks, dit kan niet langer zo.
2: Er was eigenlijk al jarenlang discussie over, worden de belangen van bedrijven en boeren niet te veel gediend met die geborgde of vaste zetels? Want ze zitten automatisch in het dagelijks bestuur, dat ook nog eens. Daar is een wisselzetel. En eh, ze zitten dan ook automatisch in een coalitie van het waterschap. Dat is gewoon niet eerlijk. Je zou misschien kunnen zeggen, waterschappen bestaan 800 jaar. Misschien is er al 800 jaar discussie. Maar dit sleept in ieder geval ook al jaren. Wat er dan eind vorig jaar ging spelen... was een hele politieke strijd rondom die geborgde zetels. Dat gaat eigenlijk twee jaar terug. Bij aanvang van deze nieuwe politieke periode in de Tweede Kamer. Toen GroenLinks en D66 een initiatief werd indienen. Om die geborgde zetels af te schaffen. En dan met name van uh, twee groepen... De boeren en de bedrijven. Zij hadden zoiets van, wij vinden het best dat natuurbeheerders vaste zetels blijven houden. Maar boeren en bedrijven, die, die moeten we geen vaste zetels meer geven. Daar zijn ze mee begonnen. Het grappige is nog, dat was een idee van uh, Jaap van der Heijden. Een fractiemedewerker van GroenLinks die verder niemand zou kennen. Het was een man met bijzondere hobby's. Uh, Eén daarvan is exotische treinreizen. Hij reisde met de kerst naar Mauritanië. Helemaal met de trein. En de andere is uh, waterschappen. Hij zit in het bestuur van een waterschap. Ik geloof dicht Stichtse Rijnlanden. Die kent dus deze wereld en die kwam met het idee... goh, zullen wij niet zo'n initiatiefwet indienen... om die geboortezetels voor boeren en bedrijven af te schaffen. Zo begon het eigenlijk.
0: Twee jaar geleden alweer. Jij ja, hebt helemaal gereconstrueerd hoe dat vervolgens is gegaan. Hè? En dat vind ik heel fascinerend, want normaal zou je denken... dit klinkt als een, als een taai stroperig proces... maar het blijkt ontzettend spannend te zijn gegaan. Goh, dat, dat dacht ik ook. Het kwam met het nieuws.
2: Je moet er wat mee, je, je spreekt wat mensen. En het bleek eigenlijk een heel gek verhaal te zijn... met, met hele mooie details, gekke wendingen... Het leerde mij veel over hoe politiek werkt en hoe ook de Eerste
0: Kamer werkt in zo'n raar dossier als de geborgde zetels van waterschappen. Goed, er is dus een initiatiefwet van GroenLinks en D66, Laura Bromet en Tjeer de Groot. Zoals bij iedere initiatiefwet begint het hele project uh, in de Tweede Kamer, hè? Ja, dat begon in 2020
2: in de Tweede Kamer. En toen heeft zich toch een, een heel vreemd verhaal Voltrokken, waarin eh, linkse partijen heel goed bleken samen te kunnen werken met de PVV. Dat is heel uitzonderlijk. Dat gebeurt niet veel. Die staan ideologisch natuurlijk ver van elkaar af. De coalitie lag ook met elkaar overhoop. Want hier waren er geen coalitieafspraken over. En er werden allerlei politieke trucs uitgehaald. Het is eigenlijk een technisch verhaal. Maar het politieke verhaal erachter, dat maakt het spannend. Het begint dus allemaal met die initiatiefwet van GroenLinks en D66. Om die geborgde zetels voor zowel boeren als bedrijven af te schaffen. En... Eh, Laura Bromet en Geert de Groot die denken nou, dat gaat lukken, want we hebben hier Podoriën meerderheid en we gaan niet meer in de Eerste Kamer en we gaan iets historisch doen. En dan gebeurt er iets waar ze niet op gerekend hadden. Dat was Pieter Grimwis van de ChristenUnie. Die belde zijn achterban en die achterban die bleek zeer verdeeld over zo'n hervorming van de waterschappen. Want daar zitten boeren in, daar zitten mensen in die veel met natuur hebben en die achterban was zeer verdeeld. En... Terwijl Laura Bromet en Tje dachten... nou, we hebben een meerderheid, dit gaat goedkomen... wist Pieter Grimwis eigenlijk achter hun rug om... ook een meerderheid te verzamelen voor een heel ander plannetje. Namelijk een wijziging van die initiatiefwet, een amendement. En dat was niet het afschaffen van die zetels voor boeren en bedrijven... maar alleen het inkrimpen daarvan. Van zeven tot negen naar zes. En dan zouden ze er allemaal twee overhouden. Dus minder radicaal. Het werd eigenlijk afgezwakt... En daarmee verraste hij Laura Bromid en Tjeer Groot. Ik zal reageren op, de,
0: op het amendement van de heer Grimwis. Er was één zin die de indieners toch onaangenaam heeft geraakt. En dat is dat dat amendement de enige manier was om te voorkomen dat de geborgde zetel zou vervallen. En dat maakt het, voorzitter, een buitengewoon lelijk amendement. De indieners zullen dan ook het wetsvoorstel, we overwegen dat, zeer sterk. Op het moment dat het amendement zal worden aangenomen, dan zullen wij uh, zeer, zeer, zeer waarschijnlijk het uh, wetsvoorstel, ons initiatiefwetsvoorstel, intrekken.
2: Achteraf, zegt Tjeer de Groot trouwens, ja, het was ook wel een beetje gespeelde boosheid. Want ik wilde laten zien, als dit doorgaat, dan trekken we alles in en dan heeft niemand iets. Dan staat iedereen hier met lege handen en dat zou dan toch al een beetje zijn geweest om voorstanders voor dat afgezwakte amendement van Ginwis toch mee te krijgen. Dan hadden ze toch nog iets. En toen s'avonds hebben het je te groot en Laura Bermet nog eens gebeld met elkaar. En afgesproken van, nou weet je wat, we zijn hier nou al zo lang mee bezig. Laten we gewoon kijken wat we hier nog uit kunnen halen. Uh, Laura, kun jij niet? Ze gaan praten met Pieter. Jullie kennen elkaar goed. En dat heeft zij gedaan. Dus zij heeft hem gebeld. Ze hebben de dag daarna afgesproken in de Tweede Kamer in het restaurant. En Pieter Ginwis, ja, die voelde zich een beetje bezwaard. Uh, maar die stond toch ook wel open voor weer een ander idee. En dat was niet alleen het inkrimpen van die geborgde zetels... maar werd het afschaffen dan van de geborgde zetels voor bedrijven. Maar niet voor de boeren. Die zouden blijven. Dus hier was een compromis in de maak. Ja, dit was alweer een compromis op een afzwakking... van de oorspronkelijke initiatiefwet, <lacht> voor, voor wie het nog kan volgen.
0: Ja, ik, ik, ik hang aan je lippen. Ik ben er nog steeds. En, en, maar dat vonden Brometten de groot goed?
2: Ja, zij hadden zoiets van, nou, weet je, dit is beter dan niks. Want als ze hier niet meer akkoord gaan, ja, dan is er een meerderheid voor... Uh, dat idee van Pieter, dan staan we nergens. Dus laten we dit maar doen. En toen was het alsnog heel spannend of daar meerderheid voor zou zijn. Want ze moesten allerlei partijtjes bij elkaar sprokkelen. VVD en CDA, die waren hier niet blij mee. Dat wist Pieter Gimwis ook. Nou, die is van de ChristenUnie, zijn coalitiegenoot van elkaar. Dus hij wist ook, ja, als ik dit plantje daardoor druk. En alsnog die geborgde of vaste zetels van bedrijven ga afschaffen. Ja, dan, dan maak ik daar geen vrienden mee. En inderdaad, ook als je nu uh, een VVD'er als Fahid Minia hierover spreekt, zegt hij, ja, ik... Ik vond dat niet leuk van Pieter.
0: Goed, maar die initiatiefwet gaat uh, afgezwakt weliswaar door de Tweede Kamer. Niet meer de boeren en de natuurorganisaties, maar wel de bedrijven worden uit die geborgde zetels gehaald. Dan moet het nog door de Eerste Kamer. Ja, daar komt het, het hele circus opnieuw aan. Ja, daar
2: komt in de zomer van uh, 2022 aan. En eigenlijk is de Eerste Kamer er om nieuwe wetten te toetsen. Om te kijken, zitten die goed in elkaar. Gaan die doen wat ze moeten doen? Maar ook daar bleek er een enorme politieke strijd los te barsten. Misschien nog wel heviger dan in de Tweede Kamer. En dat begon met, zeggen de voorstanders dan, met traineren. In de Tweede Kamer had je bijvoorbeeld al een hele ronde van advies gehad. Een deskundige bijeenkomst, een advies van de Raad van State. Nou, omdat er dus wat gewijzigd was in het wetsvoorstel... wilde de Eerste Kamer dat ook, althans vooral de tegenstanders van het wetsvoorstel... En wat ik ook heb geleerd uh, in dat proces, ik vond het heel grappig om te horen, zo'n technische briefing in de Tweede Kamer, dat is dan een soort deskundig bijeenkomst. Dus er zitten kamerleden van fracties en die luisteren dan de hele dag lang naar hoogleraren, door uh, belangenvertegenwoordigers, allemaal mensen met kennis van zaken, in dit geval van waterschappen of van het bestuur van waterschappen. En als toehoorder denk je dan van, goh, wat een wijze mensen, die zeggen allemaal interessante dingen, maar... Naast het aanhoren van die mensen en het opdoen van kennis... is zoiets eigenlijk ook het uitvergroten van jouw politieke standpunt. Want de mensen die die deskundigen uitnodigen en voordragen om te komen... dat zijn de politieke partijen. Dus als jij voor democratisering van de waterschappen, dan nodig je deskundigen uit die er ook voor zijn. Ben tegen, dan nodig je een tegenstander uit. <lacht> Niet is ook wat het lijkt in Den Haag. Nee, het is hartstikke altijd. politiek. Dat is zo interessant. Ja, ja. Ja. Maar goed, dus dat hele circus begon eigenlijk opnieuw in de Eerste Kamer... En dan wordt het eigenlijk pas echt heel spannend in november van vorig jaar. En dat is allemaal omdat er een harde deadline was. Die uh, nieuwe wet die moest per se voor 19 december in het staatsblad staan. Oh, vanwege De verkiezingen
1: de, de, kwamen er verkiezingen? Ja. Ja,
2: ja, dat was de deadline voor de registratie van kandidaten of van partijen bij uh, de waterschapsverkiezingen. En als die 19 december niet gehaald zou worden zou die hele hervorming vier jaar verschuiven naar 2027. Nou, Zo komt afstel en dat, dat wisten de tegenstanders ook. Dus ja, zoals die voorstanders dat noemen, dat traineren, dat was natuurlijk heel strategisch. Het was eigenlijk allemaal bedoeld om die 19 december maar niet te halen en dan maar verder te kijken.
0: Zand in de machine dus. Zand in de machine. Wat deden de senatoren allemaal? Wat, wat, hoe groot was de trucendoos? Nou, waar de voorstanders het meest verbolgen over waren, dat was dat
2: een aantal tegenstanders niet wilden peren. Moet ik even uitleggen wat dat is. Als je gaat stemmen in de Tweede Kamer of in de Eerste Kamer... of in de gemeenteraad of waar dan ook... dan is er een bepaald hoffelijk gebruik. Dat heet peren. Stel je voor dat van het ene kamp iemand ziek is... of echt verhindert, die kan echt niet. Nou, dan is het een chique, chique gewoonte... om iemand uit het andere kamp niet mee te laten stemmen. Die gaat dan even achter het gordijn staan... stemt dan niet mee... en zo laat je eigenlijk de zuivere stemverhouding spreken. Het is geen verplichting, het is informeel... Het is ook niet iets wat een hele fractie besluit. Dat kun je individueel met iemand afspreken of niet. Maar het is wel een gebruik. En in dit geval zeiden de voorstanders... ja, zelfs in de Eerste Kamer... wilden de tegenstanders niet met ons peren. En dat was heel belangrijk, want zij dachten... we hebben een meerderheid. Ze dachten, toen de beslissende stemming eh, eraan kwam... we hebben een meerderheid van 40 tegen 35 stemmen. We gaan het makkelijk halen, die hervorming van de waterschappen. Maar toen opeens bleek dat er zes... Mensen van de kant van de voorstanders. Die waren uitgevallen. Die konden niet komen. Om hele goede redenen. SP'er Tini Cox. Die zit bijvoorbeeld in IJsland. Voor de Raad van Europa. Je hebt Maarten Verkerk van de ChristenUnie. Die moest naar Kazachstan. Voor een waarnemingsmissie voor de presidentsverkiezing in dat land. Iemand was ernstig ziek. Die is inmiddels overleden. Dat is Peter Esther van de ChristenUnie. Tineke Huizinga. Oud minister. Die had corona. Er was iemand gevallen. Een P.V.V.-er. Ton van Kesteren, en die moest naar het ziekenhuis. En Paul Rozemuller, die we nog kennen van uh, GroenLinks... als uh, leider van die partij... die had notabene op die dag van de stemming de uitvaart van zijn moeder. Dus zes mensen uit het kamp voor, die waren afwezig... en ze stonden opeens op één in de min. En daarom wilden ze dus vragen van... kun je niet met ons peren, want dan hebben we weer een eerlijke stemverhouding. Ja. Nou ja, en, en dan zie je dat Toeval een hele gekke rol kan spelen in zo'n verhaal. Eigenlijk op de dag van de stemming... Het was 22 november geloof ik. Stapt uh, een tegenstander van die hervorming van de waterschappen. Ria Omen van het CDA. Zocht ze in een taxi naar het station. Om de trein naar Den Haag te pakken om te gaan stemmen. Zij wordt onwel. En ze wordt naar het ziekenhuis gebracht in Roermond. En ze kan niet meestemmen. Waardoor opeens de verhouding weer gelijk was. En die dag is ook gestemd. En toen werd het 34, 34. En toen staakten de stemmen. En toen werd de stemming weer een week uitgesteld. Dus zo kan het lopen. Gewoon gek toeval. Hoe is dit afgelopen? <lacht> nou, wat nog bijzonder was... Ik, je, je moet journalistiek checken natuurlijk allemaal. Dus je gaat heel veel mensen bellen. En eh, ik kwam me eerst niet wijs uit hoe dat zat met dat peren. Want de voorstanders zeiden, ze wilden niet peren. Tegenstanders zeiden, wij wilden best peren. Het was voor mij als journalist nog best lastig... om te checken bij de partijen die dan niet wilden peren. De VVD, CDA, JA21 en SGP. Maar het bleek allemaal te gaan om een sluwe tegenmotie van de SGP. Dus je had het wetsvoorstel van GroenLinks en D66. Maar de SGP in de Eerste Kamer, toch een keurige partij doorgaans... die had een motie ingediend die eigenlijk zei... weet je wat, neem het maar weer mee naar de Tweede Kamer... draait maar weer om, repareer het maar weer. En die wilde daar eerst over stemmen. Bij die stemming over die motie wilden ze niet peren. Dus uh, er werd tegen mij gezegd als journalist... nou, wij wilden best peren over dat wetsvoorstel. Het is, is onterechte kritiek van de voorstanders. Maar ze wilden in feite niet peren bij... Die, die motie die dan eerder in stemming zou komen. Ja, waar het hele verhaal onderuit zou halen. Jeetje mine. Ja, geweldig,
1: geweldig politiek verhaal.
0: allemaal. Geweldig verhaal, maar de geborgde zetels zijn uiteindelijk verdwenen. Zeker, want een week later werd alsnog
2: gestemd. Nou, toen waren er mensen terug uit het buitenland. Toen waren er mensen terug die, die ziek waren. En toen is er gewoon een meerderheid gekomen. En toen was het nog spannend, want het wetsvoorstel moest alsnog langs de ministerraad. Het moest een handtekening krijgen van de koning. En het moest nog gepubliceerd worden in het staatsblad. En minister Harbers, die was verantwoordelijk voor dit dossier. En die zei heel neutraal. Ja, ik kan niet haasten. Ik kan ook niet vertragen. Ik ga mijn best doen. En toen is er nog een debat geweest en een stemming in de Tweede Kamer. Begin december. Om minister Harbers een zetje te geven. En te zeggen van, schiet een beetje op. Want de hele Tweede Kamer wil dit ook. Die wet is nu door de Tweede Kamer, door de Eerste Kamer. Uh, je moet dit gewoon gaan doen. Nou, daar hoorde je nog de laatste boosheid van de tegenstanders. Een CDA, Harry van der Mode bijvoorbeeld, die, die sprak van democratisch vandalisme.
0: Er zijn in deze wereld slechte verliezers, maar er zijn in deze wereld blijkbaar ook slechte winnaars. En voorzitter, het CDA steunt niet dat we op deze manier een vluggetje met de democratie uh, gaan nemen. Uh, dit is onbehoorlijk bestuur en wat het CDA betreft ook democratisch vandalisme.
2: De kritiek van de tegenstanders was, ja, nu ondernemerkt de bedrijven hun vaste zetels. Dus stel je voor dat je van een bedrijf bent en je wil meedoen aan de waterschapsverkiezingen... dan kun je nooit meer meedoen met een andere partij. En dan kun je nooit meer even in de korte tijd een partij oprichten. Er is zelfs nog een kort geding geweest, ook in die laatste week... van de vereniging van vertegenwoordigers van bedrijven in waterschappen. Nou, dat was geen hond. Ik was nee. gewoon ook de enige, enige journalist die daar was. En iemand van de Unie van Waterschappen die het dossier al negen jaar volgt... En dat is ook afgewezen. Dat maakt geen kans. Dus
0: uiteindelijk zijn die geworgde zetels voor bedrijven gewoon afgeschaft. Dit is een taai technisch onderwerp. Maar het, he, de manier waarop het zich ontvouwt. En zoals je het nu vertelt, is het echt een politieke thriller. Dit is een beetje de worstenfabriek. Hè? Je, je, je weet dit soort dingen niet echt. Maar zo werkt politiek natuurlijk heel vaak. We schrijven daar soms over niet eens zo heel erg vaak. Maar politiek is ook gewoon een kwestie van dit soort dingen doen de hele tijd. Nou, en
2: soms ook van menselijke verhoudingen. Wat ik ook nog mooi vond en het verhaal was, links werkte dus goed samen met de PVV, want de PVV die was ook voor die afschaffing van die geborgde zetels voor bedrijven en dat was niet omdat ze nou uh, zo voor uh, klimaataanpak zijn of voor duurzaamheid, dat zeiden ze nog letterlijk in de Eerste Kamer, daar hebben we eigenlijk niks mee maar democratisering van de waterschappen, dat vonden ze wel eerlijk want ze vonden het een beetje Noord-Koreaans als daar vaste of geborgde zetels in zouden zitten voor bedrijven. En dat contact tussen links en de PVV ontstaat eigenlijk als Laura Bromet op een gegeven moment belt met Barry Matnemer van de PVV. Die bekend staat als een toegankelijke man. En ze heeft hem aan de telefoon. Ze wil hierover praten natuurlijk. Ze hoopt eigenlijk zijn steun binnen te hengelen. En ze hoort vogeltjes op de achtergrond. Nou, hij heeft een grote tuin. Hij vertelt erover. Hij heeft daar een ijsvogelwand zelf gebouwd. Zij woont ook een landelijk gebied. En zo ontspint zich hier een leuk gesprek. En ontstaat er een klik. En dat werkt gewoon in zo'n proces als dit. Je moet elkaar een beetje kennen en vertrouwen. En dan gaat het.
0: Nu uh, is, is die initiatief dus op tijd aangenomen. Nog net zou je kunnen zeggen voor de deadline, voor de volgende verkiezingen. Die bedrijven mogen nu dus niet meer meepraten, niet meer meebeslissen. Hoe kijken zij daar naar? Ja, je kunt je natuurlijk afvragen wat heeft het nou allemaal uitgehaald. Er is geloof ik
2: één partij in ieder geval opgericht door een ondernemer. Die heet Ondernemend Water en die heeft zich ingeschreven voor de verkiezingen... in ieder geval Stichtse Rijnlanden, maar volgens mij ook nog wat andere waterschappen. En ook daar is nog een rechtszaak over geweest, want het was nog wel grappig... Die partij die heeft een oranje vereniging eigenlijk overgenomen om zich te kunnen inschrijven. Je moet, je moet blijkbaar een vereniging zijn om mee te kunnen doen aan de verkiezingen. Nou ja, zo snel was er geen vereniging op te richten. Maar er was blijkbaar een bestaande oranje vereniging die wel bereid was om uh, zichzelf uit te lenen voor
0: deze nieuwe waterschapspartij. Dus dat is in ieder geval eentje. Wacht, wacht even hoor, dit is een oranje vereniging. Ja, eigenlijk ingehuurd als vehikel voor een politieke partij?
2: Ja, gewoon puur de statutaire verenigingsvorm... was noodzakelijk om mee te doen aan de verkiezingen. Gebeurt dit vaker? Dit is denk ik vrij uniek in de parlementaire geschiedenis van de waterschap. Ja. Maar om terug te komen op de vraag... wat heeft het nou eigenlijk allemaal uitgehaald? Daarvan kun je afvragen uh, hoeveel je het nou voorstelt. Want het was sowieso al hè, met die hele truc van Pieter Ginwis. En in het hele proces heeft bijvoorbeeld een partij... als de Boer-Burgerbeweging, Caroline van der Plas, gezegd... ja. Als jullie het zo gaan doen, dan gaan wij meedoen in alle 21 waterschappen. En het is er nog gelukt ook. Ze hebben gewoon kandidaten en in zich ingeschreven bij alle waterschappen, alle 21. Dus het oorspronkelijke idee, we willen ook van de vast of geborgde zetels voor boeren af. Nou ja, stel je voor dat de BBW goed gaat scoren bij de waterschappen. Het zou zomaar kunnen. Ja, dan is het boerenbelang daarmee toch behoorlijk gediend.
1: Ja, maar aan de andere kant, we hadden het net over waternatuurlijk. Van D66, GroenLinks, Volt zit daar ook bij. Daar zitten ook de natuurorganisaties in. Dus, dus, en daar kan je ook op stemmen. Dus op die manier zou je ook weer een balans als kiezer in je eigen waterschap kunnen krijgen.
2: Nou ja, per saldo zijn er minder vaste of geborgde zetels per waterschap. Dus er zijn meer vrij verkiesbare zetels. Maar de boeren hebben dus nog steeds hun vaste zetels. En krijgen daarbij een, een boerenbehartigende partij als de
0: BBB. Is het dan nu niet, Titia, scheef? Want uh, hey, we hadden het net even over die drie belangen, grote belangenclubs eigenlijk. Hè? De boeren, uh, de bedrijven en de natuurorganisaties. Eén van die drie is weggevallen nu. Nou, Dit is toch ook niet democratisch?
1: Nou ja, zeker omdat zij, en dat zei Eppo net al, waarom hadden zij geborgde zetels? Omdat zij een groot belang hebben bij goed waterbeheer... En zij betalen veel. Dus ja, het verbaast me dat jij één partij nu kent die, die uit een bedrijvenclub is opgericht. Maar misschien dat we over vier jaar zien dat er meer partijen zullen zijn die uit bedrijfstakken of bedrijfssectoren zijn ontstaan. Of dat het gewone kandidaten zullen zijn.
2: Ze kunnen zich ook laten vertegenwoordigen door bestaande
1: partijen, zoals ja.
2: de VVD of CDA die nu al in de helft van de waterschappen in het bestuur zit.
1: Wat, wat ik zelf interessant vind... is uh, ja, dit politieke spel in de Tweede en de Eerste Kamer. Maar over de waterschappen werd altijd gezegd... laten we ze niet te politiek maken. Want in tegenstelling tot alle andere bestuurslagen... zijn de waterschappen iets wat over de lange termijn gaat. Dit is de reden waarom uh, in, in 2009 was er... onder Rutte 1 was er nog een idee van... Ja, we moeten die waterschappen gaan afschaffen... en samenvoegen met uh, de provincies... Daarvan zijn ze teruggekomen omdat dit is iets... Ook in het buitenland zijn ze hier jaloers op. Wij hebben een unieke bestuurslaag met een eigen belastingheffende taak... die alleen maar zich richt op ons water. Ik ben zelf correspondent in het Verenigd Koninkrijk geweest... waar uh, veel overstromingen zijn. En een van de redenen is die dijken worden daar niet verzwaard. De rivieren worden nauwelijks aangepakt, worden nauwelijks gebaggerd... omdat er geen geld is, er is geen budget... Althans, er is wel budget, maar een gemeente of een lokale county-regering uh, of uh, uh, overheid... die moet gaan kijken, Ja, willen we het naar het ziekenhuis? Willen we het naar de weg? Willen we het naar de dijkverzwaring? Ach, die, die rivier, wanneer zal die nou overstromen? Of uh, watermanagement. Ja, ze huren dus Nederlandse kennis vaak in. Dus ja, politieker maken, maar het is ook juist een bestuurslaag... die, die toch een beetje gebaat is bij... Uh...
2: Het zal hoe dan ook politieker worden, denk ik. Uh, een van de voornemens van dit kabinet is dat burgers in Nederland, ik geloof in 2035... 20% minder water verbruiken als consumenten. Dat raakt ons allemaal persoonlijk. Dat heeft ook te maken met hoeveel water we hebben. En met waterbeheer. Als je kijkt naar die toename van het aantal politieke partijen... bij de waterschapsverkiezingen dit jaar een stijging van ongeveer 25 procent, zou je ook kunnen zeggen... de versnippering politiek heeft ook de waterschappen bereikt.
0: Ja, en ik denk dat die belangstelling eh, sowieso ook bij kiezers... maar ook bij de, de Haagse partijen groeit eh, naar aanleiding van klimaatverandering bijvoorbeeld... Hè, en de overstromingen in Limburg, de extreme droogte van de afgelopen zomers. Het is daardoor natuurlijk politiek een echt hot topic geworden... Wat mij dan ook weer een klein beetje verbaast... is dat als je kijkt naar hoe de waterschappen... zelf ook deze verkiezingen zeg maar, communiceren naar de buitenwereld... lijkt het juist alsof ze deze hele verkiezingen een beetje ja, depolitiseren. Dus minder politiek maken. Luister maar eens mee naar wat het waterschap Drents-Overijsselse Delta... op YouTube plaatst. Daar stellen alle lijsttrekkers zich voor aan de kiezer. En het is toch even zoeken naar de verschillen.
1: Ik laat mijn stem horen voor schoon water en groene energie. En ik laat mijn stem horen voor schoon water.
2: En ik geef mijn stem 100% voor een klimaatbewustzijn van het waterschap. Ik laat mijn stem horen voor klimaatbewustzijn.
1: Ik laat mijn stem horen voor een waterschap dat al eeuwenlang doet wat het moet doen. Namelijk zorgen voor droge voeten, schoon water en voldoende water.
0: Ik laat mijn stem horen voor alle inwoners van dit waterschap, bedrijven... En boeren die een efficiëntere en goedkoper waterschap willen. Maar ook droge voeten en schoon water.
2: Ik laat mijn stem horen voor de SCP. Droge voeten, schoon en voldoende water, dat vinden wij belangrijk.
1: Ik laat mijn stem horen voor droge voeten en schoon water. Maar ook alle kentaken van het waterschap.
0: Ik laat mijn stem horen voor droge voeten,
1: schoon water, maar
0: vooral ook betaalbare water.
2: Ik laat mijn stem horen voor veiligheid, voor droge voeten.
0: Ik laat mijn stem horen om samen droge voeten te houden. Voor de duidelijkheid, dit was dus een montage van alle lijsttrekkers van de partijen die meedoen aan de waterschapsverkiezingen. Maar het waterschap lijkt hiermee te willen communiceren aan de kiezer dat het niet zozeer uitmaakt op wie je stemt, maar dat je moet stemmen. Want iedereen heeft belang bij droge voeten en schoon water.
1: Ja, dit is de get out the vote. Dit is één keer in vier jaar... Of nou ja, één keer in het jaar denkt u aan ons als u belasting moet betalen. En één keer in de vier jaar denkt u, oh ja, hmm, die waterschappen. En dit is de get out the vote in plaats van de get out the vote and vote for me because... Nou ja.
0: Maar de verschillen zijn er natuurlijk wel degelijk. Ja. Het is, he, constateren we net, het is een steeds politieker thema... Als, als het gaat over klimaatverandering bijvoorbeeld. Niets is zo politiek, zo uh, ook verdeeld kiezers ook zo... bleek uit het Nationaal Kiezersonderzoek, als klimaat. Dat is het grote issue dat, dat kiezers verdeelt. Dus je kunt ook niet zeggen van het maakt niet, niet uit op wie je stemt. Het is allemaal een beetje eender, lijkt mij.
2: Het lijkt me nog wel moeilijk voor een heleboel kiezers... Ook voor mezelf om een eigen watervisie te ontwikkelen. Je hebt best een politiek beeld, maar als je geen bemoeienis hebt met een agrarisch bedrijf of geen bedrijf als zodanig hebt, ja, wat is dan je watervisie? Wat vind jij belangrijk bij waterbeheer? Mm -hmm. voeten? ja, oké. Okay.
1: Net zoals Guus heb ik dus ook die stemwijzer ingevuld, maar dan voor Hoogheemraadschap Delftland. En er waren inderdaad vragen bij waarvan ik dacht, hier heb ik nog nooit over nagedacht, namelijk moet het waterschap een verbod instellen voor sportvisserij? Um, nou, ja. Uh, ja, zeg het me maar.
0: Maar Apple, jij vertelde net... Hè, BBB gaat meedoen in alle waterschappen. De boerburgerbeweging, Een, een partij met een duidelijk belang. Hè, uh, om ook de boerenstem te laten horen. In Den Haag hebben ze nu één zetel. Ze doen mee in de Provinciale Statenverkiezingen. De grote partijen, zeker aan de rechterkant... maar ook CDA um, en, en zeker ook VVD... maken zich ook zorgen over de opkomst van BBB. Hè. Die kunnen echt een hoop kiezers wegtrekken. Dat is een duidelijk geprofileerde partij die ook echt iets wil veranderen in Nederland. Als je kijkt naar stikstof, naar water, naar de toekomst van de, van de landbouw, de boerenstand enzovoort. Wat zou het betekenen, even als gedachtexperiment, als BBB groot wordt in de waterschappen? Waar zou dat toe kunnen leiden? Ik denk het
2: spanningsveld zit tussen agrarische grond en natuurterrein. Ja, als er geen water is, dan sterft de natuur af. En boeren die hebben natuurlijk water nodig en moeten anderzijds ook weer... Een land droog pompen om te kunnen boeren. Ja, wie krijgt het water? Dat is een spanningsveld, denk ik, wat, uh, wat politiek gaat spelen.
0: Wordt er op dit moment door de landelijke partijen... ook echt campagne gevoerd voor de waterschappen? Je, je hoort of ziet er niet zo heel erg veel van.
1: Ik heb alleen maar die filmpjes gezien die jij ook hebt gezien... die je op je sociale mediafeed ziet van... Uh, uh, dit doen de waterschappen en kom vooral stemmen. Maar nog helemaal niet hier staan wij voor. En dit is de keuze die, als je op ons stemt... die er voor jou gemaakt kan worden.
0: Er zijn wel posters over, overigens, verkiezingsposters. Ja, ik dat... heb
1: gisteren inderdaad een groot verkiezingsbord gezien... met uh, de partijen die hier in uh, Hogehemraadschap Telferland meedoen.
0: Interessant is ook dat de nieuwe partijen, dus hè, ik noemde BBB al even... maar ook Belang van Nederland, hè, van Wieberen van Haga... meedoet in uh, sommige waterschappen. Hetzelfde kun je zeggen van Ja 21. Dus ook op rechts, hè, nieuwe rechtspartijen... lijken ook het belang van deze bestuurslaag te zien. Hè?
1: Ja, klopt. En als je dat verkiezingsbord dus ook zag... dan zie je dus... Inderdaad, partijen als Water Natuurlijk of ook AWP, dat is een, een, echt een, een partij ontstaan uit de waterschappen zelf. Maar je ziet dus ook de wat meer landelijk politieke partijen, gewoon VVD staat erop, hier in Delftland dus inderdaad BVNL, JA21, PvdA, dus... Ik vraag me ook af, wat spreek je dan als kiezer aan? Een bekende naam? Of ga je inderdaad, wat wij dus kennelijk met z'n drieën... alle drie hebben zitten doen, zo'n stemwijzer invullen? En ja, we zijn toch een beetje politieke nerds hier. Um, echte programma's lezen en uh, wat willen ze eigenlijk?
0: Eppo, jij schrijft heel veel over stikstofbeleid... de toekomst van de landbouw. Is dat niet ook bij uitstek een strijd... die gevoerd gaat worden op waterschapsniveau? Het is uiteindelijk verweven ook allemaal met elkaar.
2: Uh, om een voorbeeld te noemen, recentelijk hebben we het in een podcast gehad over mest en over het stikstofbeleid en hadden we het over bufferstroken. En dat zijn strookjes land die boeren nu moeten gaan aanhouden aan de waterkant... waar ze geen mest mogen uitstrooien... en waar ze geen gewasbeschermingsspul mogen gebruiken... om de waterkwaliteit op peil te houden. En een angst bijvoorbeeld van GroenLinks... die ook werd geuit in, in debatten hier in de Tweede Kamer was... ja, daar gaan al die boeren hun, hun sloten droogpompen... want dan hoeven ze maar een dunnere bufferstrook aan te houden... Zo'n bufferstrook zorgt uiteindelijk voor dat je minder opbrengst hebt. Dus hoe kleiner die strook is, hoe voordeliger voor boeren. Zo zie je direct een verband tussen stikstofbeleid, waterkwaliteit, waterbeheer.
0: Als dat politieke belang steeds groter wordt... Hè? waarom is het dan dat linkse partijen zoals GroenLinks en D66... nog steeds niet op eigen titel meedoen... maar altijd onder waternatuurlijk bijvoorbeeld? Dat begrijp ik nog steeds niet helemaal...
1: Maar dat is ook redelijk recent, hè? Dus, dus jij zegt altijd al meedoen... dit is iets van de, de laatste decennium, als ik het goed heb... Voor 2008 deden de kandidaten op eigen persoonlijke titel mee. Je stemde op een persoon, niet op een partij. Die partijen zijn uh, pas later ontstaan. Het is een, een dieptepunt ooit in de opkomst geweest. Uh, in, uh, ongeveer tien jaar geleden met 24% voor de waterschappen. Toen zijn ze samengevoegd met de provincie om ook het belang op te hemelen. En toen zijn dus ook al deze partijen bijvoorbeeld gaan samenwerken. En, en zij... Zij zeggen eigenlijk van, uh, ja, dit is een andere soort bestuurslaag die een ander soort partijenstelsel nodig heeft.
0: Het gekke is dat als je bijvoorbeeld de site van D66 kijkt, die geven niet eens een stemadvies. Die zeggen niet eens stem op water natuurlijk. Oh, interessant. Terwijl ze, dat wel de partij is die ze steunen. Dus ze houden ook op een bepaalde manier, gekke manier, ook weer afstand of zo van deze bestuurslaag. Dat vind ik heel vreemd. Het blijft een rare tegenstelling dat een zo diep en diep politieke bestuurslaag als de waterschappen... uiteindelijk ook zo ja, zoiets apolitieks houdt.
1: Ja, maar wat het interessante is... wat ik zelf vind, ik heb, waar we het nu over gehad hebben... zijn nou, mest uitrijden, uh, het, het land vernatten of verdrogen. Uh, hele praktische dingen... Als je nu kijkt naar wat jullie hier doen in de Tweede Kamer... is ook debatten volgen. Is kijken, hey, deze minister doet die wat er in het coalitieakkoord staat. Dat is ook een deel van de politiek. We hebben een collega Theo Dersant... die heeft een boek geschreven een paar jaar geleden over de waterschappen. Chris Albers, journalist, die heeft... De waterschappen gevolgd. Maar er zijn niet heel veel journalisten die daar wekelijks op de tribune gaan zitten en volgen wat het debat is. Welke partij welk standpunt inneemt? Doet de dijkgraaf zijn werk? Wordt het geld efficiënt, doelmatig en wat is de trits ook weer? Nou ja, Wordt het geld goed uitgegeven? Um, onze collega Arjen Scheuder, die heel veel over waterschappen schrijft en vaak op reportage gaat, bijvoorbeeld als er overstromingen zijn, die gaat ook in de zomer vaak met een dijkgraaf dan controleren of de dijken niet te droog zijn. Geworden of er geen scheuren in zijn, hoeveel geld geven ze daaraan uit? En zijn die dijken dan uh, toekomstbestendig? Dat zijn allemaal journalistieke vragen, maar ook vragen voor kiezers die wij niet aan elkaar stellen. En dat maakt ook zo'n bestuurslaag misschien politieker als wij daar de komende vier jaar.
0: We zouden eigenlijk vertellen. allemaal veel ook als Haagse journalisten vaker moeten zitten om te zien wat daar waar, waar het gesprek over gaat. Ja. Er zijn zeker vakbladen,
2: agrarische vakbladen die je heel goed over schrijft. Hoor. Die lopen hier ook rond, aardige collega's. Het zijn meer <laughs> journalisten zoals wij die dit uh, thema meer en meer zullen gaan oppakken.
1: Nee, maar ook de kiezer. Als je één keer een vier jaar gaat stemmen, dan wil je eigenlijk aan het einde van de vier jaar... wil je weten, oké, okay, wat is er met mijn stem gebeurd? Ik heb op jullie gestemd in 2009 het is nu 2023... Dat hebben jullie eigenlijk gedaan de afgelopen vier jaar. Dat wil ik best in zo'n campagnefilmpje horen.
0: Heb je het idee dat het überhaupt leeft? Hoor jij jij, 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 jij wandelt veel door Nederland. Niet dat wij nooit met Nederlanders praten. Maar jij wandelt <laughs> veel door Nederland. En, en door gebieden die waterrijk zijn, zal ik maar zeggen. Heb jij het idee dat het überhaupt leeft?
1: Nou, je merkt wel dat mensen weten wat het waterschap is. ...is als je op bepaalde plekken bent. Dus ik probeer even te bedenken waar dit was. Daar, daar is een, een beek, die was ooit ergens uh, in de vorige eeuw rechtgetrokken... ...en die is weer gaan meanderen. Dat is iets wat het waterschap heeft gedaan. Ja, alle omwonenden weten dat dan en weten dus uh, waarom het is gebeurd. Ik ben een keer een, een man tegengekomen in een weiland bij Ameide. En die was mollen aan het vangen en daar had hij ook toestemming voor. Want die, die mollen die ondergroeven dus ook allerlei uh, ja, waterinfrastructuur.
0: Waar gaan jullie de komende weken op letten? Waar, waar zal het over gaan, denken jullie? Nou ja, ik ben heel
2: benieuwd hoe de BBB het ook gaat doen. Die partijen volgen we zo natuurlijk voor de Provinciale Statenverkiezingen... want ook daar is het spannend. Maar ook bij de waterschappen, wat, wat gaan ze daar doen? En wat betekent dat voor het bestuur en het beleid van waterschappen? Ik denk ook dat die discussie over de hervorming van de waterschappen... en de waterschappen besturen door zal gaan. De geboortezetels voor boeren zijn behouden. Maar ja, stel je voor dat het BBB groot wordt... dan houdt die discussie niet op. Dat is denk ik wat D66 en GroenLinks ook hopen. Dat dit een stapje was op weg naar een verdere hervorming dat het gesprek zal doorgaan.
1: Ik ben vooral benieuwd, en dat, dat is wat ik eigenlijk net zelf zei... oké, okay, ik ga die stemwijzer ga ik misschien nog een keer doen en nog een keer lezen. Ja, waar staan de partijen eigenlijk voor? En, en wat gaan zij mij de komende vier weken vertellen? Dus uit hun partijprogramma's gewoon ja, een beetje neurderig... Uh, gewoon bekijken op wie ik moet stemmen.
0: Gewoon alle partijprogramma's lezen zoals het hoort. Ja. Zoals het hoort. <laughs> Dank jullie wel, Titia Ketelaar en eppo Keuning. En jij zoals altijd weer bedankt voor het luisteren. De redactie en de productie van deze aflevering... waren in handen van Vita van Lennep en Iris van Hulsdonk. Montage, Pieter Bakker. Volgende week is er weer een Haagse Zaken. Tot dan. Een maatschappij
2: waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld
0: elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.